0: Começando o programa, sou múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas.
1: Podem me chamar de recalcada, mas ela não é mais uma deusa. Infelizmente, a idade chega para todos. Metabolismo muda por vários fatores, engordou muito. Mas continuou, mulher chamativa. Ai, ela já foi melhor. Tá velha, mas ainda é bonita. Eu não estou falando do rosto dela, não. O rosto é lindo, mas achei o corpo dela meio estranho. Você acha que ela é uma gorda mórbida? Ela tá velha e largou mão, comeu dois pacotes de biscoito com requeijão. Essas frases ganharam espaço nas redes sociais. Depois que duas mulheres brasileiras famosas, ambas na faixa dos 35, 40 anos, tiveram seus corpos violentamente criticados. Eu não vou dar nomes aqui, porque essas críticas são feitas cotidianamente a todas nós mulheres, independente dos nossos nomes, dos nossos corpos e da nossa fama. Não temos um dia de paz e o corpo da mulher parece um pedaço de carne que deve ser exposto na vitrine de um açougue para ser comido até os ossos e depois descartado. Sei que é uma metáfora pesada, mas, infelizmente, vivemos numa sociedade altamente machista, misógina, patriarcal, que vê a mulher como um objeto. E, de fato, a quem realmente deveria interessar o corpo de uma mulher se não a ela mesma e a mais ninguém. Quem deve ter total direito de gostar ou não gostar do próprio corpo? A mulher, é claro. Quem deve se preocupar com a própria saúde? Eu mesma, nós mesmas. Quem deve dar um diagnóstico de gorda mórbida, anorexia ou qualquer distúrbio alimentar? Somente um médico competente. Porém, o fato é que todos se acham no direito de avaliar, julgar, criticar, opinar e até legislar sobre o corpo da mulher, suas vestimentas, seu comportamento, sua fala, etc. Em nome da nossa saúde física, mental e psicológica, é urgente que nós nos unemos e nos fortalecemos numa corrente de solidariedade entre homens e mulheres e todos os cidadãos, e de sororidade entre as mulheres. Eu quero aqui dar um depoimento pessoal. Desde muito pequena, eu sempre me achei feia, porque me comparavam com a minha irmã, que é dois anos e meio, mais nova do que eu. Os adjetivos destinados a ela eram sempre linda, perfeita, uma boneca, o nariz arrebitadinho, como de uma, uma boneca mesmo, pintado à mão. Para mim, os adjetivos eram, ela é bonitinha, esperta, inteligente, na adolescência a coisa só piorou, eu miúpe usava óculos com fundo de garrafa e aparelhos nos dentes e era sempre mais gordinha que a minha irmã e muitas de minhas amigas, eu entrei no looping para fazer dietas loucas e com os 15, 16 anos tomei um remédio tarja preta que chamava ilibex para emagrecer em 15 dias, as minhas calças caíam. Eu já tinha emagrecido mais de 5 quilos e ganhado uma depressão. Eu chorava compulsivamente. Minha boca estava completamente ressecada, porque eu também tomava um diurético. E a minha autoimagem seguia completamente distorcida. O que eu via na, na frente do espelho, por mais magra que eu estivesse, era uma menina gorda e feia. Eu acabei desenvolvendo bulimia, provocava vômito depois de tudo que comia e entrei num processo de efeito sanfona. Emagrece, engorda, emagrece, engorda, sem fim. Quando eu tinha 17 anos, convenci meu pai, contrariando a minha mãe, a pagar uma cirurgia de redução de mama. Apesar da cicatriz dos bicos dos seios ficarem de tamanhos e formatos diferentes e assimétricos, eu me senti bem porque estava mais próxima do padrão das meninas da minha idade, que naquela época tinham seios pequenos. Mas a minha cabeça era uma cabeça de uma pessoa com baixa autoestima e que não se autoaceitava. Eu não me lembro de olhar no espelho e me admirar ou gostar do meu corpo Embora eu fosse sempre uma pessoa perfeita, sem nenhuma deficiência física grave, sem nenhum membro amputado. E a grande pergunta que fica é, no que as críticas, julgamentos, piadinhas, comentários e até olhares das outras pessoas ajudaram no meu processo de autoestima, de bem-estar e de me sentir realmente de bem comigo? Nada, absolutamente nada. E ao contrário, essas críticas, julgamentos, piadinhas e olhares só pioraram a minha situação, só me faziam sentir pior. Porque muitas das vezes eu me lembro das pessoas, muito poucas eram empáticas, muito poucas me acolheram na minha dor, muito poucas faziam comentários que me ajudassem a sair daquele lugar de sofrimento. Muito poucas pessoas eram, de fato, solidárias comigo. Ao contrário, o que eu mais ouvia era coisas do tipo, ah, deixa de drama, isso é muito exagerada, então para de comer. Coisas desse tipo era o que eu ouvia. Se eu hoje, aos 57 anos, estou 100% resolvida com isso, claro que não. Mas eu não posso negar que a maturidade e os vários processos que já vivi de perdas e ganhos e terapias também, em várias áreas da minha vida, me tornaram uma pessoa muito mais resolvida, com melhor autoestima e amor próprio. Eu precisei, sim, de aprender a não dar importância para que o outro pensa, fala ou acha de mim literalmente eu passei a ligar o foda-se, mas o mais importante, eu deixei de achar engraçado ou de dar palco para comentários e piadinhas de pessoas que não têm a menor noção e seguem criticando e e menosprezando o corpo do outro. Seja o corpo de mulheres, seja o corpo de pessoas LGBTQIA+, seja o corpo de pessoas com deficiência física, e por aí vai. Além disso, eu passei a me posicionar mais nas redes sociais e assumi o meu papel como alguém que precisa falar sobre as dores de quem está sendo apedrejada e educar as pessoas para que se imaginassem no mesmo lugar um dia e, principalmente, para entenderem o mal que estão causando na vida do outro. Para além disso tudo, é urgente que nós mostremos os corpos das mulheres de verdade que somos e que têm, sim, barriga, flacidez, celulite, culote, bunda caída, ruga, cabelos brancos, não há que se fazer apologia à obesidade ou anorexia, não é sobre isso. Mas é urgente que nós ocupemos o nosso lugar antes que o artificial tome de vez o lugar numa sociedade que merece ser curada de suas neuroses existenciais em nome da nossa saúde mental, física e psicológica. Se você gostou desse conteúdo, dá o seu like, marca as estrelinhas, compartilha com as pessoas que você acha que precisam ouvir esse podcast e me segue em todas as redes sociais com o soucrisferreira.
0: Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Ouça, sou múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às oito da manhã, com reprise na quinta, às doze horas, e na sexta, às dezesseis horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching.